0: Doncs molt bona tarda, amics i amigues, i benvinguts a una nova edició de, del programa Entre Tots. Un programa que fem la gent d'Entre Tots, una associació que treballa per... i Treballa per? O treballa des de... És igual, que treballa. I per què? Doncs per eh, posar sobre la taula els temes razonats en el món de la discapacitat. I avui tenim un... Eh, un programa força especial. Tenim moltes coses a celebrar. Primera, tornem als estudis de Ripollet Ràdio. I això és un motiu d'alegria. Per tant, el primer que em faré en permís de l'audiència és saludar a Jordi Puy, el tècnic. Que el tenim en aquí, doncs... Eh, la Marta Conteni Feliç. Eh, diu que només ho fa per dines, i és veritat. Però... Abans de, de saludar també a la gent que ens escolta de Ripollet i als col·laboradors que tenim a l'estudi, deixeu-me que també saludi, com no, a la gent de Barberà que ens segueix a través de Ràdio Barberà. Ai, dos pobles germans! Bueno, i ara sí, ara toca les presentacions de rigor i comencem, com sempre, amb un respectuós genoflexion a la nostra mai ben ponderada presidenta, Carme Garrido. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda a tothom. Encantada de tornar als estudis de Ripollet Ràdio.
0: Eh, eh, I això és eh? fantàstic. Sembla com si posa i... I tant, i tant. Molt bé. El que també tenim a l'estudi és el, el Toni i Toni, molt, sí, molt, molt bona bé, tarda. Molt bona tarda. Què tal? Bé, bé, molt bé. Aquí
2: recordant dades, recordant més temps i res. Mirant eh. dades per informar la el tema nostre que ens ocupa del món econòmic i del treball...
0: I, I tant que sí. S'incorporarà dintre d'una miqueta una companya, Cristina Arroyo, que la pobra està tractant de buscar aparcament. I, però, bueno, són gajes de la modernitat. Però està a punt d'arribar. Eh, diu que ja està arribant, que ja està ja estan amb les mallorets, no? Donar-la benvinguda. <risos> doncs, eh, doncs bé, ara aquí la, la tindem de d'aquí l'estona. Doncs si us desemla, Rafa, i fem el sumari... Avui tenim un programa, programa carregat de cosetes, eh? La primera cosa que tenim és una entrevista que van gravar amb el company Íñigo Martínez, que fa la presentació del llibre. I, i bé, tenim una, una entrevista que li van fer enregistrada, la Carme i jo, i ens explicarà coses molt, molt interessants. L'Íñigo és una persona curiosa, eh? Curiosa. Després tenim el tema del dia que la Carme ens portarà, com sempre, a aquest tema, avorridíssims. <ríe> però, home, Carme, una mica d'humor, sí, eh? Que sí, que sí. sí per sí. recordar el viejo tiempos. Però
1: sempre ho fem amb bon humor. Ja. Home, i tant, i tant, i tant. Una mica però... de sàtira.
0: Exacte. Després parlarem amb una gent que ha muntat una història curiosa que diu Ginder Club i li farem una petita entrevista i que ens expliquin què fan i per què. El Toni Poparelli ens portarà temes laborals, que és un tema interessant. Sí? Sí, sí, tant. Doncs escolta, us sembla que comencem? Doncs posem una miqueta de, de música i deixem passar a la Cristina que està aquí i ja, i comencem el entre tots d'aquest mes. Bé, doncs ja tenim aquí la... amb la Cristina, que, clar, ella acostumada que la porti la limusina, doncs no té cap problema. Cristina!
3: Hola, bona tarda, què Benvinguda! Que horror! Ah,
0: amiga, amiga, què pensaves?
3: Que horror, això del cotxe va superbé per algunes coses, però per altres... Un sí, sí. xòfer m'aniria força bé. Ah, amiga mia. Sí, 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 sí.
0: Doncs bé, Cristina, benvinguda als estudis a Ripollet Ràdio. Moltes gràcies. I, bueno, us sembla, doncs donem pas a, com he dit, l'entrevista enregistrada que li van fer el Íñigo Martínez que, arrell d'un llibre que ha escrit i que dintre unes dates, ja us informarem, presentarem aquí a Ripollet. Escoltem, doncs, l'entrevista a l'Íñigo Martínez. Pues sí, tenemos a, a Íñigo Martínez s'agastizábal. Y el apellido ya nos dice, de, nos da alguna pista de sus orígenes. Y, ¿Y por qué? Pues, como hemos dicho en la previa, porque no es habitual que una persona con, con discapacidad se atreva al mundo del espectáculo, se atreva al mundo literario, y él es un claro ejemplo de estas dos cosas. Eh, Íñigo, eh, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ante todo, agra agradecerte que hayas... Eh, que ya atendido la llamada de entre todos y, y bueno, queremos eh, queremos hacerte algunas preguntas en relación a tu actividad en general y sobre todo a la presentación del libro Una quimera de vida que has que has escrito. Íñigo, tú tú padeces una discapacidad, que se llama esteogénesis, esteogénesis, ¿no? ¿En qué consiste eh, esta discapacidad?
4: Sí, eh, mi discapacidad... cabreado es una patología genética de nací con ella, voy a morir con ella, se llama osteogénesis imperfecta y popularmente es llamada enfermedad de los huesos de cristal. Mm. Entonces, es una patología que te condiciona a la vida en mayor o menor grado, Y yo, debido a esta patología, eh, también tengo, eh, digamos, consecuencias a nivel neuronal. Eh, una falta de coordinación en la voz, eh, en mi lado izquierdo. Y bueno, mmm, sí, como ya te he una patología muy constante pero, o sea que, o sea, hay diferentes grados. A mí me ha afectado en un que conocido más joven y adolescente he tenido un montón de fracturas en las piernas más a 20, ha al crecimiento también. Bueno, diferentes consecuencias y marcas.
0: Bien, como dices, es una enfermedad que, que tienes desde el primer día de tu vida. Mm, tú naciste en Euskadi, ¿verdad?
4: Sí, yo nací en Bilbao uh -huh. y soy originario de un pueblo que está al lado y se llama Jordi Olaudio. Uh -huh. Pero
0: sí. pero tú has crecido, creo, si no estoy equivocado, por aquí en Cataluña, en Barcelona, ¿no?
4: Eh, no, llevo, llevo aquí cosas de nueve años. Uh -huh. Pero bueno, mi infancia y mi... Y mira... Uh, tengo 47 años
0: y vine a Barcelona con 38. O sea que
4: llevas, una, llevas
0: una temporadita por aquí. Oye, sí. eh, eh, tú te, desde, eh, nos consta que no solamente eres escritor, sino que, que has hecho cine también como actor y, y eres bailarín. Cuéntanos un poco cómo nace esa vocación en ti, tanto la la actoral como la, la danzaira, que diríamos en Cataluña?
4: Bueno, yo siempre cuento un poco mi historia. Eh, yo residía en Euskadi y por casualidad eh, fui a un taller de danza de Jordi Cortés, que de... es un colaborador de aquí, de Barcelona. Yo fui a un taller de danza allí en Euskadi y me enganchó un montón y fue una época de mi vida de muchos cambios y acabé viendo aquí. Cuando viví aquí eh, me dediqué a profundizar en la danza con personas con discapacidad o movilidad reducida, que en un ámbito que yo desconocía actualmente Y, bueno, para mí fue una revolución a nivel interior y exterior. Mm -hmm. eh, durante eh, en poco más de un año creí en una compañía con una bailarina profesional. Ella no tenía discapacidad. Y, bueno, con ella estuve durante estos años de mucho... Mucho viaje, muchos viajes, muchos saltámenes, muy, muy, o sea, muy buen tiempo. yo también estaba con Jory Cortés, en la compañía la Troca, bailando, y a raíz de eso, eh, Tova Hermano fue una herramienta para acercarme al, al teatro y finalmente al cine, donde hice una... Una película en el año 2019 y bueno el año pasado otra que está pendiente de estrenar muy,
0: muy bien o sea que te dedicas te dedicas o te dedicarás o te gusta el mundo del, del espectáculo en general y llega un momento en eh, niego en que decides eh, escribir el libro porque una quimera de vida es tu primera obra ¿O has escrito antes alguna otra cosa?
4: Eh, yo creo que una persona, bueno, soy una persona que le gusta mucho escribir igual, más en redes sociales, desde desde, bueno, desde un prisma diverso, y contar un poco mi verdad, pero no desde los dos, sino desde de la belleza, ¿no? Y en 2020 se paró el mundo, ¿no?, por la pandemia. Entonces, como se paró el mundo, eh, fue un momento personal de reflexión y cuando empecé a escribir en redes, me pensé, voy a hacer un poco de, de memoria y voy a escribir un poco mis sensaciones de la infancia. Y bueno, me empecé a que él me empecé a atrever, como dices tú, me atreví, me atreví, y dije, wow, esto va dije, bueno, voy a ver hasta donde llego, y le fui a forma, y dije, bueno, mmm, lo enseñé a varias personas, y les gustó un montón, y eso pues, me hizo, me vino a hacer toda la para que me, yo mismo que podía,
3: dentro
0: del libro podía haber algo interesante para gente. Uh -huh. Hay una frase, Íñigo, que eh, mirando un poquito, repasando un poquito tu biografía, hay una frase tuya que, que te la compro, te la compro porque liga mucho con la manera que tenemos de pensar... Eh, Carmen, ahora te dejaré que preguntes, ¿eh? No te preocupes, sí,
1: sí, sí, pero estoy aquí animada
0: más a mí el mundo de la sí, entrevista, sí, 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 sabes sí, sí, que sí. me encanta. Hay una frase tuya que me encanta que dice vivir con discapacidad no nos hace héroes ni pobrecitos. Es una lucha y tenemos muchas barreras que superar. Eso es muy eso es muy cierto, ¿no? Porque hay una tendencia en, eh, en hacernos dioses o hacernos eh, miserables, es decir y entonces es, es realmente una reivindicación que compartimos eh, yo creo que no hace falta explicar el contenido de lo que dices pero bueno, amplía un poquito todo esto eh, porque tú aparte de de tu vida profesional eres eh, también una persona muy activa y reivindicativa, ¿no?
4: Sí eh, bueno, yo siempre digo que en relación un poco mi activismo discal Desde un poco de arte, ¿no? Desde la visualización, de, pues de que realmente eh, estamos aquí. Estamos aquí no para quitar el sitio a nadie, pero estamos aquí porque nos merecemos estar aquí. Y no somos gente que hace 40 años o 30 Nos trataba de un punto de vista caritativo, de pobrecito, como sufre el drama, de drama de vida, ni somos héroes que van a Paralimpiadas, y también gente va a Paralimpiadas. Pero la inmensa mayoría somos personas que tienen unas necesidades que hicimos, que el sistemas de no se las porque son derechos, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. eh, y a, a, a veces realmente si sí es, es un poco de héroe la jungla, que es la ciudad, sí que es un poco de pero, pero a mí no me gusta que me en derbe, en, por ningún motivo, o sea, ni de héroe ni que, ni que me trae de, con, con destinencia ni sino que se acerque la gente a, a las personas con diversidad funcional o sobredad desde la naturalidad, ¿no? Hablar, preguntar, tocar y ya está. Y no conmigo a rompernos ni a... van a gobernos, ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, eh, eh, Carmen, no sé si sí. quieres hacer alguna pregunta. Yo antes de, de pasarle la palabra a Carmen, que te haga ya el interrogatorio, eh, eh, comentábamos eh, antes de empezar el programa de hoy, y es que eh, la, la, la lucha o la imagen que ofrecéis eh, el, el grupo en el que estás hasta ahora, del Lian La Troca, si no me equivoco con el nombre, aportan una, una visión también, una una arista, una perspectiva, un paradigma del mundo de la discapacidad un poco desconocido. ¿no? Que es como una persona con discapacidad es capaz de ofrecer un espectáculo completamente transgresor, un espectáculo provocador, pero a la vez con un componente estético desde el punto de vista eh, cultural tremendo. ¿no? Y, y nos parece una, una gran aportación el hecho de romper esa barrera también que es la artística o la o la contemporánea eh, de personas que, que tienen una manifestación artística completamente diferente. Y desde aquí, pues... Eh... Que, por cierto, como última pregunta que te hago yo. Eh, Íñigo, el tema de... Se habla mucho de la accesibilidad del teatro pensando siempre en el espectador. <coughs> Pero yo que también eh, durante unos años de mi vida fui músico y ahora de vez en cuando hago de cómico... Eh, hay que pensar también en la accesibilidad del teatro, pero del escenario porque las personas con movilidad reducida y con discapacidad también podemos subir el escenario. ¿Os habéis encontrado vosotros con ese problema en alguna actuación? Eh,
4: sí, yo siendo bailando, me he encontrado con escenarios que me he que levantar y me he que subir actuar en sitios altos donde, bueno, eso necesitaba ayudar y no eran asequibles. Es un temazo, eh, porque yo, por ejemplo, cuando hice teatro hace un año, eh, digamos que el teatro, como estaba yo, se encargó de hacer una rampa, porque hace un momento no había rampa, pero yo iba a durar un mes, y yo un mes no puedo estar eh, jugando mediante comillas, mi teoría eh, física, eh, de y bueno, desde aquí de Rasco al teatro, tanto tan, tan que, bueno, en costa un mes, hicieron una rampa porque yo iba a jugar, pero realmente es muy precario, como tú dices. Es complicado ya, eh... Ser un espectador encontrar buscar butacas o espacios donde poder bien y no te cuenta nada eh, buscar espacios donde a ver como subes al escenario uh -huh. una trampa de con buen porcentaje de inclinación elevador bueno Yo me atuve atuve la en un día en, en un pueblo en un pueblo que de Cataluña, que tiene un centro cívico recién estrenado y chuvia en enero, es Había entré tarde con la lluvia. En mm -hmm. belleza de yes, belleza de yes, pues es sí. Y es te... no lo sé, no y me subía en un
1: ascensor
4: Ajá. Sí. Todo tuyo, Carmen
1: Sí, no, no es, es interesante todo lo que todo lo que comenta, yo como 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 profesional de, de las emociones eh, valoro muchísimo, como te comentaba Alberto el, el, el valor de, de abrir tu corazón tu alma y exponer en, en un libro, explicar tu Tu propia experiencia no es ese volver al, al principio a como tú decías antes a, a desde la infancia y, y abrir ahí el libro de tu vida y explicar tus experiencias y cómo has crecido en todos los sentidos no eso no no es fácil y, y es de de mucho de, de agradecértelo mucho no porque eh, bueno como yo estoy muy de acuerdo contigo que no somos héroes ni ni tampoco pobrecitos el parte paternal, el paternalismo y el infantilismo que tanto se ha utilizado y se sigue utilizando muchas veces con nosotros las personas con discapacidad no no ayuda más bien al contrario entonces hay que el yo tú tu, tu trabajo no solamente el libro sino tu trabajo y tu vida es un ejemplo más de que bueno de que es una demostración más de lo que hacemos cada día no que somos personas y que si queremos hacer teatro hacemos teatro y si queremos escribir un libro pues es proponértelo romper el tabú de hablar de ti mismo que es lo que muchas veces nos nos cuesta más y y lanzarnos a la piscina, ¿no? Y, sí. bueno, ¿te costó mucho romper ese tabú y lanzarte? O con esa... Tú, tú has comentado que, que lo hiciste en, en, en la pandemia, en esa en ese recogimiento, que tampoco teníamos muchas cosas y nos teníamos que, que buscar entretenimientos. ¿Te costó mucho en, empezar a, a escribir?
4: Y, eh, a mí eh, me costó un poco eh, tener una disciplina, de escribir un poquito cada día, de alguna uh -huh. forma, que es lo que me falta porque realmente no me considero un escritor al cien por cien, ¿no? Uh -huh. eh, claro, como separó un poco el mundo, entre comillas, encontré ese momento de decir, bueno, es, es ahora, y la fui la fui escribiendo pues, y, y dando. Pero ahora, por ejemplo, eh, quiero seguir escribiendo, solamente he escrito un poquito, pero me falta un poco de disciplina y de vaciar realmente emociones, ¿no? Porque yo sí. enseguida soy una persona que tiene la cabeza ocupada, ¿no? Y es como un poco de la cabeza y sentarte en escribir. Y realmente luego escribiendo he un montón que es un vejez personal. Porque yo escribo desde, desde lo que sé, como mmm, al final tengo una experiencia vital que sé que es y eso quiero transmitir. Y como mm -hmm. sé que es una experiencia vital poco común, digamos, pues pues me parece interesante que la gente lo sepa, ¿no? me parece interesante porque sé que en nuestro colectivo sé que hay gente que realmente escribía historias que alucinarían a más de uno y, y están cienciadas, ¿no? Que a mí ser un poquito, un poquito vos, un poquito referente de, de ese colectivo, pues, algo me hubiese
1: y tanto y tanto yo sé que, que bueno en ese crecimiento que tú que tú ha, estás haciendo y, y que sigues escribiendo y sigues eh, participando en, con, con los compañeros de El Li la troca etcétera eh, me consta que también con, eh, participas con el grupo de compañeros y con la asociación eh, tanda en Barcelona no
4: Sí, soy también forma parte de la Junta Directiva de Tandem Team Ajá,
1: pues, formas parte de, de la... la Junta
4: Directiva, ah, muy bien Sí, perfecto Y, y bueno, hay el circulativo, la eh, administración uh -huh. para que todo el sepa que te mucho la sexualidad de la uh -huh. gente con funcional, uh -huh. que es Otro temazo, Exacto. otro malón, como dicen, sí, sí. acerca un poco la sexualidad, la visibiliza, la, la pone en, en boca de todos, uh -huh. da un poquito herramientas, conocimientos para que las personas con diversidad puedan acercarse, conocer, subbia que creat ehm os de reinbergamentes, no? Uh -huh. Per a fer cas. És
1: molt interessant avançar en el ese sentido y alzar la voz y darle visibilidad a todos los aspectos y las relaciones y la sexualidad también forma parte de las personas y de las y de las relaciones como ves Alberto y oyentes eh, Íñigo es polifacético eh, yo creo que lo tenemos que invitar más veces para, para seguir hablando de este tema, para los que no conozcan tanto en Barcelona es una asociación a nivel de Cataluña que Tendente. trata la...
4: perdón Tandem Team
1: tan denín tan den ti lo decía mal es eh, correcto y, y trata y trabajan los temas de la sexualidad y las relaciones eh, con personas con, con discapacidad y, y la realidad nuestra con la con la que convivimos por lo tanto bueno a Íñigo lo tendremos Próximamente en unos días aquí en Ripollet Exacto. presentando este libro os daremos eh, fecha y, y hora y lugar y para que lo pongamos lo que podamos tener presencialmente podremos comprar el libro y eh, escucharlo más externamente estanchamente porque bueno tiene
0: muchas cosas que contar Íñigo, ¿verdad Alberto? Sí, ya lo creo y además eh, seguro que volveremos a ponernos en contacto con él para que para hablar del tema del Tandem sí, Thing del
4: Tandem Thing y de cualquier
0: otro tema porque Exacto. Eh, entre todos es un programa abierto A opiniones y a puntos de vista <coughs> Perdón, es que Esto de cantar ópera no me va muy bien últimamente <risas> eh, Y por supuesto que hablaremos de, Del tema de la sexualidad del tema Bueno, todo cualquier tema Puede ser interesante Íñigo, muchísimas gracias Por haber bueno, atendido siento. la llamada de Entre todos Y te amenazamos Con eh, contar contigo Para abordar cualquier otro tema Y ni que decir tiene que si hay algún aspecto que quieras abordar en un futuro, solo tienes que decírnoslo y micrófonos abierto para para escucharte y para que puedas dar uh, tu opinión. Como decía Carmen, en, en los próximos días os informaremos de la presentación del libro Una quimera de vida de Íñigo Martínez Agastizábal, que hoy ha tenido la osadía de podernos atender. Íñigo, muchísimas gracias.
4: Eh, gracias chavos por invitarme por vuestro trabajo y bueno como tú comentas nos vemos en el Cipollet dentro de poco que allí hablaremos, hablaremos compartiremos lo que haga falta lo encantado
0: sí señor bueno pues muchas nos Para... abandonamos sí. a Íñigo Martínez Le dejamos descansar, que déu-n'hi-do, i nosaltres continuem aquí, en Entre Tots. Íñigo Martín, d'interessante entrevista la que li vam fer un, una persona curiosa des del punt de vista de les activitats que realitza, que en teoria haurien d'estar batades amb una persona amb una discapacitat, recordem, que el fa molt vulnerable i molt sensible perquè tot i que ell ho té força controlat, no oblidem que té els ossos de cristall, sí. que és com popularment es coneix aquesta... I, i això aquesta li provoca normalitat. una
1: mobilitat reduïda i que ha de uh -huh. fer servir una cadira de rodes amb el que implica de la mobilitat, la manca d'accessibilitat... Uh
0: -huh. Bé, estem intentant connectar, però mentrestant, amb un altre tocada que teníem, però escolta, com tenim algun problema de, de connexió, cosa sembla si passem, doncs, al tema del dia... Sí? O el Toni, què? Toni, tu? Toni, Carme, Toni, Carme, Carme, Toni? Jo, jo tinc dades calentetes, eh? Sí, doncs vinga, el Toni... Va, som, -hi, som -hi, Toni la... en parla de l'altra, economia.
2: Hola, de nou aquí. Per parlar-vos una mica, com sempre, de les dades i l'informació, el món del treball, el món econòmic, en aquest cas és una actualització de les dades sobre l'ocupabilitat i, i els aturats i, a més, en el món de la, de la discapacitat, que és una diferència abismal amb el món de les persones sense discapacitat, però està bé que anem confrontant en paral·lel i, sobretot, amb el temps, l'evolució que hem tingut. Una bona notícia que podem donar, estem parlant del 2022, però, bueno, el 23 va ser continuïtat bastant, per exemple, que... I... Hi en aquests moments, 538.000 persones ocupades, persones amb discapacitat, segons l'INE. És el màxim registrat. La sèrie va començar el 2014. Les dades són, són realment esperançadores. I, a part, ha augmentat en el, en el darrer any, ha augmentat un 4%. Ha augmentat en 20.000 persones més. Tenim 20.000 persones més amb discapacitat que estan ocupades i de més. El nombre d'aturats també ha baixat d'un 2,5% dels de... inactius també ha baixat un 0,4%. Estem parlant, comparant 21 2021-2022. en O sigui, són petites dades de millora, no són espectaculars, però sí que són passes positives. Totes les, les dades són positives. Hi ha més empleabilitat, i a més d'això. També comparat, d'acord que comparant-lo amb, amb les altres, tenim una ocupabilitat del 20%, o sigui, persones amb discapacitat ocupades del 28%, front dels 68 de persones sense discapacitat. D'acord que la diferència és molt abismal. però an hem millorant, que això és l'important i que sempre hi ha coses positives. Una altra dada important és que arrel del canvi de la, de la llei de, de la llei del mercat laboral, el, les persones eh, de ci de o sigui, treball fixa han augmentat també una bona, una bona proporció. Això vol dir que, que també és important que la, ens beneficiem, les persones amb discapacitat de les millores generals que es fan això vol dir que estem formant part activa de l'activitat de de la, del treball això vol dir que estem integrant-se mica en mica més en el, en el món, en el món de, del treball no? el tema d'ocupats faré una mica d'estadística consten estadísticament 1.000.000 100 no 100 persones amb discapacitat de les quals hi ha 539.000 que és un 28% de persones treballant hi ha 146.000 persones aturades que és un 21,4% de les persones que podrien considerar disponibles al mercat laboral, o sigui, equiparant a les, a la mateixa estadística que les persones sense discapacitat ara bé, la, el número d'aturats, el percentatge d'un 21% eh, comparat amb, els, amb el 13% que hi ha de persones a discapacitat encara estem pràcticament doblant la xifra de de, de Després, també, el tema d'activitat d'homes i dones. Eh... On t'ho tinc, eh? perdó.
0: Eh... Has de buscar un, un company, Toni, o companya. Has buscar un company o companya. Que et les dades... Home, d'un dos, on estaria... Continua, estari ja dades. sortirà, tranquil. Sí, continua, la, la, sí, sí.
2: El paro o l'atur de dones uh -huh. és... Eh és un, una mica inferior, curiosament, al, al d'homes. Sí. D'un 20,7% 20, de dones i un 21,9% d'homes. O sigui, sembla que hi ha una mica més d'ampleabilitat en, en el cas de, de les dones que els homes. El que Però, que en canvi, fer... la tassa d'activitat, que seria el percentatge de persones mm -hmm. capaços disponibles per entrar al mercat laboral, és al revés. A les dones és un un 34% i els homes un 36%. O sigui, això vol dir que també es compensa una altra. prova. Però, però la dada és que les dones estan més integrades laboralment, potser per les feines que poden fer, potser per... Una altra dada que, que també porto és l'ocupació per sectors. No? Bàsicament, el 81% de les persones amb discapacitat treballen en el sector serveis, enfront d'uns 76% de persones sense discapacitat. O sigui, vol dir que lògicament està més concentrat. Per tipus de, de discapacitat, que això també és important, sí. és dada que també reflecteix, les persones amb problemes auditius, i problemes de uh -huh. sordera i de més, eh, ocupen, eh, tenen un 61% d'activitat i un 53% d'ampleu. Les persones declarades amb discapacitat tenen una tassa d'activitat, o sigui, una, una ocupació i ocupabilitat. Segurament, a eh, dades de treballs de només de veu i de més, pues, poden, o de, o de, de despatx, poden fer més... Les pitjors cifres són les persones amb discapacitat mental. Només hi ha un pleo al 18,9%. Però, mm -hmm. bueno, també ha millorat una mica. O sigui, això també són estigmatitzacions d'alguns sectors, també... Una de les dades que no és dada, però sí que és sensació, és la dificultat davant d'una entrevista. Una persona amb discapacitat, Clar. de seguida... O sigui, no estan preparades les empreses o... La els empleadors i que sigui, uh -huh. per entendre que una persona amb discapacitat pot desenvolupar activitats uh -huh. i que el que es tracta és també de que l'empresa o l'empleador també faciliti, faciliti o adapti una mica els seus processos, els seus això. Uh -huh. Es queden bloquejats amb un estigma i, i llavoren moltes vegades es refusa perquè vais que ara tindrà que posar una màquina, tindrà que donar uh -huh. Precisament això li pot ajudar a millorar les empreses. I això és un tastant encara una barrera de, de coneixement, de formació i d'educació que, que és important. No, I a
0: més, existeix encara la, a les empreses per descomptat i a la societat també la creença d'una persona amb discapacitat és una persona malalta. I a ningú li agrada contractar algú malalt. Vull dir, fins i tot hi ha empreses que posen en, en judici a les dones a nedar fèrtil perquè consideraran que tard o hauran de mantenir una dona, com a mínim un parell d'anyets, de baixa entre la maternitat i l'embaràs, no? Per tant, eh, jo crec que, que hauríem de començar a treballar, eh, els que estem implicats en aquest món a treballar la diferència entre discapacitat i malaltia. Sí, sí, clar. Perquè però jo tinc part, una discapacitat però no estic malalt.
2: I a part les persones amb discapacitat normalment són estan molt més disposades. Molt més implicades. A fer, molt, a fer, a molt, molt
3: més
2: implicades. Sí, implicades en sí. l'empresa i normalment són molt fidels a la, a la, a la feina uh -huh. al demés. O sigui, això també és algo que potser ho hem de posar
3: en valor. Ja, yeah, però és que Perquè... jo clar. tinc la sensació de que sempre hem de demostrar alguna cosa. Sí, sí. sí
1: tenim
3: un plus. Correcte. Correcte. com la dona en general, no? Correcte. No només has
1: de ser honesta sinó demostrar-ho,
3: no? Correcte. Sembla ser que nosaltres sempre hem de, de demostrar que si hem, hem pogut accedir a un, un postiu de treball, doncs que independentment de la discapacitat hem de demostrar la persona, les nostres capacitats, el que, el que, el que valem no? per, a, per un post de feina, Final, eh, sigui el que sigui.
1: Al final la discapacitat és una i les capacitats Correcte. són moltes. I el que tu tinguis una discapacitat no vol dir que no puguis desenvolupar la, tota la resta de capacitat mm -hmm. sí. i sobretot per a aquelles que t'has format i t'has preparat. Mm -hmm. Jo
0: faré una mica de bocat mm -hmm. del diable, d'acord? <laughs> és a dir, jo és que... Eh, eh, és que clar que tenim capacitats, que no cal, no cal demostrar-ho, és a dir, de la mateixa manera que la dona però no hauria... Volia... Però
1: la societat, sí, clar, i a nivell de... empresaliada encara més.
0: Sí, però de la mateixa manera que la dona no té per què demostrar que té eh, potencial per fer coses, mm. per la fet d'eixa dona, jo crec que nosaltres hem de començar a elaborar també aquest discurs. Mm -hmm. Un discurs igualitari, a dir, escolti, que tinc una discapacitat, no sóc incapacitat, Correcte. que és diferent, no? Correcte. Per tant, jo crec que eh, és culpa nostra també moltes sí, vegades sí, sí, que eh, justifiquem argumentem, sempre en el mateix context, mm. i ha arribat el moment, repeteixo, estic fent d'advocat del diable, mm. hem de començar a dir les coses pel seu nom. Mm -hmm. Escolta, no me'n contractes perquè vaig en cadira, deixes romans-los. Mm. Igual que no el mercat del pis de joguer, que tu, Toni, és un tema que has treballat molt, doncs no hi ha pisos accessibles mm. per ningú, però per nosaltres encara menys, no? És a dir, crec que hem de, de fugir una mica d'aquest discurs justificatiu mm. per passar al discurs denunciatiu. Sí. Andem I, I trencar
1: barreres en el sentit de que sempre, majoritàriament, i sobretot a nivell laboral, es veu la persona amb discapacitat com que necessita un suport, mm -hmm. una supervisió, eh, que, no, que no pot ser autònom. Verà, la discapacitat és molt diversa. I que hi ha un grup de companys que necessiten, sobretot quan parlem de discapacitat eh, psíquica, salut mental, que necessiten potser una supervisió, un suport, doncs pues és possible, però no el 100% de la persona amb discapacitat. La persona amb discapacitat física o mm -hmm. orgànica no necessitem cap supervisió com a molt eh, que, que la lavabo de l'empresa sigui accessible que el, el despatx o l'espai on desenvolupem la nostra tasca sigui també accessible, a partir d'aquí som autònoms completament per la nostra tasca mm -hmm. vull dir, és que tots els que estem a la taula eh, som, hem estat professionalment actius i, i és així I aquest, aquestes barreres, aquest tabú són les que d'alguna manera hem de continuar aixecant la veu i dir, escolta, prou prou barreres
0: i tant, prou barreres. Eh, Toni, eh, ho tenim fotut. Sí, però bueno... Ho tenim fotut.
1: Però Porto
2: petits detalls que són una petita millora. No, i, no, no, i, i tant. D'alguna manera van en paral·lel. Eh, que l'estudi en el que m'he basat de fer això, que s'ha publicat, diuen que el, les, el món del treball, de les persones amb discapacitat, sempre va un any enrere mm -hmm. respecte sí. de les persones sense, no? la recuperació en mm -hmm. el mercat laboral i, de més, sempre mm -hmm. té, té un cert retard. Això, això també és un altre tema a recuperar, no?, mm -hmm. també, que, que és
0: important. I després hi ha un tema que jo sé que en aquesta taula genera polèmica i proposo que un dia l'abordem monogràficament, que és el tema del treball protegit, sí, no... Uh -huh. empresa d'inserció, sí, no, uh -huh. i en quines condicions, d'acord? Uh -huh. uh -huh. Perquè aquí en aquesta taula tot i que remem en la discussió d'aressa, segurament alguns tenim el punt de vista diversos en aquest sí. tema, no? I de
2: la mateixa manera que han eh que s'està demanant i cada vegada més la inclusió escolar de les persones menys amb discapacitat en una escola normal, pues doncs de la mateixa manera creig jo que i que d'anar en aquesta direcció. Serà un tema
0: obert que podrem... Clar, i molt interessant, Miraner, perquè l'escola inclusiva implica també una societat inclusiva. Ah, això mateix. Sí, la comunitat en tots els, en tots els clar, sentits. Clar, però... això és
1: i deixar clar que quan el, el col·lectiu reivindiquem una escola inclusiva no estem en contra de les escoles especials, com deia abans dels, dels companys de, de l'àmbit la, laboral continuaven havent un, un grup de persones, d'alumnes d'infants que, que, que necessiten però la immensa majoria poden estar inclosos uh -huh. a l'escola inclusiva i és necessari, però necessiten recursos, d'això sí recursos. O, o
0: faig una proposta escola especial no és una escola és una altra cosa és un servei necessari per a uns nens que tenen unes necessitats específiques que resten en una, una educació. una escola. Sí, però res impedeix que almenys
2: unes hores a la setmana sí. vagin mm -hmm. a una escola normal. Efectivament, és a dir, eh, quan parlem d'escola especial... especial Carà que només sigui per la visibilització. No, no, per I el, i la un nen,
1: un nen que
2: no veu a, a, a cap nen en discapacitat, quan el vegi, per ell serà un extraterrestre. Però, però, però canvi, també, sí. clar, a la inversa, inversa, inversa també, també
3: eh? sí, sí, perquè, perquè també és necessari que els nens i nenes que no tenen cap tipus de, de discapacitat, també... Sí, sí en aquesta és, no ho fareixen. És, sí, sí.
0: és que, clar, les escoles haurien de demanar persones amb diverses discapacitats per fer un veritable <ríe> treball de socialització. <ríe> de la mateixa que demanen contenidors de per fer eh, eh, reciclatge. Correcte. La sí, de la nit, un tio que no vegi, una tia sorda, <ríe> un, tio, un paio amb cadira de rodes i una persona... Mai m'havien no? comparat amb
3: un contenidor, eh? Però, bueno... Ja està bé, bé.
0: Que una sensibilitat. Escolta, que queda poca, poca estona i molt tema encara. <ríe> Fem un grupet de ràfaga musical. Res, dos segons i ens passem al tema del dia.
1: Perdón, eh, con los...
0: No, no, perdó, però... no, perdó, no, 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 lo no. Lo que haver escrit. Ho s'han pues li... pillat con carrito de l'Elao. Totalment. Haurà acostumat-se a fer-ho des de casa, ara se'n claro. el llum vermell no, i tothom no, corre. No, no, no. A veure, Carme, tens exactament 5 minutets ui, ui. per parlar del tema del dia. Vinga, va, endavant.
1: Mira, jo vull aprofitar perquè estem al mes de febrer i us vull parlar d'una enquesta, com sabeu, gairebé l'Alberto deia sempre fiques cullerada, però és que és així, ho sento, eh? Però ens interessa tot el col·lectiu. Com sabeu que, entre tots, formem part de la Federació Ecom i des de la Federació portem 3 anys, aquest ja serà el tercer, que fem l'informe RADAR, això és un informe, una enquesta que es fa públicament a qualsevol persona amb discapacitat que vulgui participar jo el que vull és animar-vos perquè és un informe, una enquesta de, de vulneració de drets aquesta Eh, d'alguna manera multidiscriminació que sempre patim les persones amb discapacitat sigui la que tinguis, sigui física sigui sensorial, sigui orgànica, sigui la que sigui sempre patint i si som dones encara més, oi Cristina? Correcte doncs eh, aquí el que podem fer en aquesta enquesta és omplir-la i explicar quin dels teus drets han sigut vulnerats, en quin sentit. Si has tingut un problema d'accessibilitat o de salut quan, quan has anat al metge o a l'escola o qualsevol dels teus drets laborals, educatiu, de salut, del que sigui, que has casbit vulnerat, de transport, el que sigui, explica-ho omple la enquesta, perquè això ens ajuda en aquesta incidència política que des de les entitats fem amb l'administració tan necessària que hem d'anar apretant sempre les tuerques perquè posin recursos perquè ens reconeguin els drets però al final no posen les mesures necessàries, doncs per nosaltres les entitats és una manera de recollir de tenir xifres i dir no senyors, és que passa això, això i això i això ho tenim recollit perquè les persones amb discapacitat participen en aquesta enquesta i es exposem Eh, específicament eh, en quin sentit ens hem sentit vulnerats els nostres drets qualsevol tipus de, de dret no? aleshores jo us convido que entreu a, a la pàgina web de com.cat eh, i en, a l'informe RADAR l'ho podeu fer fins al 20 de, de febrer i us convido a que la l'enquesta tantes vegades com sigui necessari en tants eh, drets com us heu vist eh, vulnerats, no? Vaig anar al metge i em va passar això. Vaig voler agafar el bus i em va passar tal. Uh -huh. eh, vaig fer una entrevista de feina i em van rebutjar perquè anava en cadira o perquè no, no tenia la visió, la... el que sigui, no? Qualsevol dret que us heu vist, sisplau, és... us ho dimanem.
0: Ecom.cat.
1: Ecom uh -huh. Atenció, I Ecom... Com...
0: Encom acabat en M, uh
1: -huh. no sí. Econ, eh? Ecom, Ecom. Cát. Ecom, federacióecom.cat, eh, informe radar, o poseu informe radar Ecom al, al Google uh -huh. i ràpidament us, us porta al formulari a l'enquesta. És, és una enquesta és qüestió d'omplir-la. I és anònima, eh? No, si no cal posar Vaja, dades personals. Sí, sí.
0: Bueno. Carme, doncs eh, omplirem aquesta, aquesta enquesta. Bé, bueno, alguns ja ho hem fet. Uh -huh. eh, però, però animarem a la gent sí. a que ho faci perquè les dades I Si l'han fet
1: duna vegada d'un una incidència que has tingut, d'un dret que s'ha de vist vulnerat, però en tens tres o quatre incidències, pues posa tres o quatre, omples tres o quatre vegades la, la, la enquesta perquè tot això suma. I tant. Uh -huh.
0: Les dades són importants, Toni, i, tant, I tu i cada tant. dia sense dades no et, no llegals preocup... al món i no sabem on para. Exacte, preocupes a portar les dades en aquí i això està molt bé Bueno, el que no està gens bé és que ens estem quedant sense temps. Que ràpid. I jo avui, i jo avui el que vull és... Eh, estar molt content, molt content perquè hem tornat a casa. Oi, sí. Estem als estudis de Ripollets Ràdio. Ho sí, sento sí, per la sí. Jordi. Escolta, t'has dormir d'avui, No t'has pogut dormir? Ell tenia aquesta hora, com estava el programa gravat, aprofitava i feia una becaïna. Avui, no, avui no, avui ai, no avui ai, avui ha pogut. Jordi, gràcies, de debò. I també, doncs... Eh, és una salutació molt forta als oyents de Ràdio Barberà. Mm -hmm. I, escolta, hauríem d'aconseguir, Cristina, portar l'alcalde de Barberà aquí.
3: Perfecte. Eh? M'encarrego. I, i,
0: I li diem a l'alcalde de Ripollet que
3: també. M'encarrego. El, bueno, el de Ripollet, tu, el de Barberà i jo. No, el, de, el de Ripollet, M'encarrego <ríe> i jo.
0: Toni Poparelli, moltíssimes gràcies. És un plaer participar. I... Em temo Barberà. que tornarem a venir cada dilluns... Eh... Cada segon dilluns o cada mes de 7 a 8, vindrem aquí a Ripollet Ràdio i farem el programa en directe, crec jo, no? Sí. I tant, correcte,
3: millor. Una
2: cosa que és important és que... Durant tot el període de la pandèmia i pos, hem aconseguit mantenir sí gràcies a la tecnologia, de més que sí. també ens ha permès sí. poguer fer a distància. Mai substituirà el directe pogués estar descomptat. aquí a l'estudi de més, però ens ha permès fer activitat a distància, poguer sí. continuar el contacte mm. i també ha sigut una millora, lo no dic gràcies a la pandèmia, però l'oportunitat de que feines que abans no es podien fer remotament ara es poden fer. Sí, señor. Feines, activitats o que sigui, participació social, a la vida, a fins mm. en comptes. Sí, I això és un, jo crec que una bona
0: notícia. Però. És una notícia extraordinària i ho a les allendes que el segon dimarts de cada mes de 7 a 8, teniu una cita aquí, arribarà a ràdio. Dijous. Dijous, què he dit?
3: Dimarts. dimarts.
0: Oi, 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 oi. <ríe> el directe, medicació. el directe,
1: companys. Necessito amb
0: urgència un malta de 12 anys eh, sense gel amb tota calma. Dijous, senyors. Segon dijous de cada mes, entre tots. Aquí a ha Ripollet Ràdio, ella, Ràdio Barberà. Senyorita Cristina.
3: Gràcies. Hemorràgia
0: de plaer. Ha estat un tenir-la aquí a casa nostra.
3: Perfecte, és gràcies. és casa teva. Moltes gràcies. Que no he
0: casat de ningú, no era aquella cançó del Cixa. Sí. sí. Bueno, el cas és que ens agrada moltíssim que formis part de l'equip i sobretot que estiguis aquí.
3: Perfecte, moltes gràcies. Dóna
0: i l'agenda bàrbara està molt ben representada amb tu
3: bueno, ja, i
0: a ja vostè senyora presidenta tenoflexió sí, sí, reverència sí, 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 sí. amb la seva Carme Garrido que és un... una abraçada companys he de dir i no ho dic per fer-li la pelota és veritat és un orgull i un honor tenir-te cada mes en aquí per la... per la feina que fas i perquè bueno, ara pagues el cafè no has dit? sí, vale, vale, sí
1: cap problema, cap problema i la coca que són d'Illos Jarder. No, és veritat, és
0: veritat. I, bueno, he saludat que a tot el món, només falta abraçar-me. Sí, he saludat, eh. Eh. he saludat a tu, a tu també, Cristina, al Jordi, me saludo a mi també, Alberto, cada dia estàs més gordo i més guapo, i a vosaltres res més, deixar-vos amb, amb la companyia i amb la certesa de que els segon... Sí, sí, me'n recordo que està en la Carme aquí. Clar, que això és la presidenta, per està de tot. <susurra> esti al tanto, esti al que em deia que Ripollet, eh, entre tots, no busca ullens. El que busca són... Com l'hibeix. Fins ara el mes que ve. Adéu.
4: Com
3: l'hibeix?